0: Здравствуйте. Совершенно неожиданно вдруг решил сесть и записать, потому что подоспело несколько анонсов, точнее, они накопились за последние там, недели-полторы, и вот наконец сошлось, и хочется про это что-то подумать и про это что-то рассказать. Анонсы чисто фотографические видео камерные, и в действительности их примерно три. Первое это анонс Canone R5. И R6, соответственно, новой модели, которая вот наконец-то по ней стало все известно. И когда она выйдет, и даже пойти заказать, и уже есть первые ролики снятые на эту камеру. И, в общем, очень хочется, так сказать, поделиться своими мыслями и про это. Второе, это буквально на сегодня или вчера анонсированная камера Sony A7STI. Посмотрим, что это такое. Пока что объявлена только дата. Ну и таите это всякие мысли про сопутствующие камеры. Но, тем не менее, давайте начнем. Про Canon EOS R5 разговаривали довольно долго. Ну, было понятно, что вот EOS R, на которую, кстати, я сейчас записываю этот самый ролик, ну, в общем, действительно удалась. Хорошая, полнокадровая, беззеркальная камера, и все с ней хорошо. И ну, действительно, ну, мне она безумно нравится, за одним исключением, про которое я скажу чуть позже. И, в общем, все как бы хорошо. Почему бы не воспользоваться этим дальше и не пойти, так сказать, и не разбивать, что, в общем-то, и так напрашивалось. Тем более, что если посмотреть на линейку всех камер у Canon. Это у них, во-первых, естественно, все зеркальные камеры, и вот там есть, например, мои еще одна любимая модель 5D Которая у меня Mark III А в действительности сейчас есть Mark IV И вот кажется, что ее дальше некуда просто развивать Именно 5D, если кто помнит 5D Mark II была первой по-настоящему Видеозеркальной камерой Ну то есть зеркальная камера, на которой можно снимать хорошее видео Ну было понятно, что вот какой-то флагман Особенно беззеркальный здесь появится И вот он, так сказать, объявился И камера, конечно, впечатляет более чем Это полнокадровая камера а эта камера впервые для Canon с камерной стабилизацией, то есть стабилизирована матрица в пяти направлениях. Кроме того, стабилизация сейчас в последних объективах Canon поддерживается даже на очень широком угле. Вот я сейчас снимаю на 16-35, и в ней есть встроенная стабилизация, а новая, на новый байонет 15-35 она тоже имеет встроенную стабилизацию. Плюс у Canon, вот в R, есть программная стабилизация, которая чуть-чуть кропает кадр, разумеется, как без этого, но, тем не менее, обеспечивает еще какую-то стабилизацию. И вот все это вместе, в действительности, даже без программной стабилизации, по утверждению разработчиков камеры, дает стабилизацию до 8 стопов. Это... Ну, вот практически это очень дофига. Но позволит снимать с рук на выдержке где-то одна десятая, может быть, даже одна пятая секунды без какой-либо шевеленки. Я имею в виду, конечно фото, фотографии в данном случае, ну, но в случае с видео это означает, что можно будет практически не заботиться о мелких вот этих дрожаниях рук, которые обычно в любом случае возникают у любого оператора. Разумеется, крупные броски в разные стороны, они все равно скажутся, Ну, но, так сказать, не надо так дергать. Кстати говоря, вы могли заметить на последнем моем видео такую вот шевеленку довольно активную, когда снималась именно зеркальная камера, а не дроном. Почему? Ну, потому что, к сожалению, это тот самый недостаток Canon LSA, который вот сейчас исправляют в R5 и в R6. R6 более младшая модель, по которой я отдельно чуть-чуть скажу, там особо говорить много нечего. R5 это камера, которая умеет 4К снимать, которая умеет даже снимать 8К. И, внимание, она это делает все полным кадром. Вот как есть полный кадр 36 на 24 мм, так всей поверхностью матрицы снимается и 4К, и 8К. И это бы очень большой шаг вперед по сравнению вот со всеми предыдущими моделями, и в частности по сравнению с Canon на LSR, потому что R модель очень сильно ужимает кадр, она снимает 4К по сравнению с Full HD на Примерно aps формат, хоп-фактор в данном случае является порядка 1,6. Это очень много. Это означает, что вот мой самый ходовой, так сказать, размер, самое входовое фокусное расстояние 16 мм, на которое я вот снимаю влоги вот так вот перед собой, вводя камеру, превращается в 24. И вы могли это тоже видеть, там, где я что-то говорил в камеру, потому что вот полукарда занимает мое лицо ну просто потому что физически у меня нет таких рук чтобы на 24 мм миллиметрах достаточно далеко от себя отодвинуть камеру а если бы я включил в этот момент это возвращаясь к вопросу вашей виленки а если бы я в этот момент включил бы еще и программную стабилизацию которая еще чуть чуть ужмет кадр это означает что вот просто в кадре ничего кроме моего лица не было бы и Ладно, так сказать я мог бы говорить где-то за кадром, но это означает, что и угол обзора самой камеры в самый момент, когда я что-то снимаю, становился совсем маленький. И вот R5, наконец, эту задачку решает. То есть и Full HD, и 4K, и даже 8K, которую я не собираюсь снимать никогда. И то есть вот это для меня не преимущество, но тем не менее 4K на полном кадре – это очень хорошо. Камера сказать очень хорошо построена, и в общем, по, по сравнению с ЭОСАР она чуть-чуть крупнее, но ЭОСАР очень удобно лежит в руке, и я настолько к ней привык, что... Ну и плюс все то, что уже и так есть в камерах Canon, то есть супер быстрый и супер хороший автофокус, прекрасная Cala Science, которая, мне кажется, наиболее естественная по сравнению с любой другой камерой. И фанаты Sony, так сказать, извините, но по сравнению с Sony в том числе. И в общем в целом, это прямо очень хороший выбор, за исключением одного, за исключением ее цены. Значит, камера станет самой дорогой камерой после One DX вот по самой последней, по-моему, Мак-4. И это означает, что камера будет стоить, вот сама камера, тушка без объективов, она будет стоить ТАИ 899, то есть ТАИ 900 фактически долларов в Америке. И как вы можете легко догадаться, когда она доедет к нам, она будет стоить где-то порядка 4500 долларов. Это как бы минимум. С одной стороны, это, конечно, супердорого. С другой стороны, камера с такими возможностями и настолько компактная фактически ну, позволяет снимать профессиональные видео. А профессиональные видеокамеры, которые хотя бы снимут 4К у того же канана стоят уже заметно больше. И поэтому, если вы смотрите, например, на C200, она стоит как раз уже там полноценные 7-8 тысяч, я не помню точно сейчас сколько, но она стоит намного больше. И как бы это уже хороший выбор. Тем более, что она действительно компактная, она удобная. Стабилизации в профессиональных видеокамерах не бывает вообще-то. Их полагается носить, и носить очень аккуратно. С другой стороны, опять-таки, если посмотреть на конкурентов, а очевидный конкурент это Sony A7R4, Извините, и это, конечно, камера, и эта камера как раз, которая стоит примерно тех же денег, даже, по-моему, больше. По крайней мере, у нас она стоит в районе где-то 115-120 тысяч гривен. а Это где-то так в районе 4,5 тысяч долларов. То есть, в общем, как бы понятно, при этом Сонивская модель не умеет снимать больше, чем 4К. Она тоже снимает 4К на полном кадре. И... Но вы понимаете, да, это две разные школы, это Sony, это Canon, и если вы снимаете на Canon, как я, например, у вас довольно много объективов, и поэтому это еще одна ступенька, чтобы перейти на другую камеру. Понятно, что Sony A7R4, она, в общем, немножко уступает, по крайней мере, по техническим параметрам, объявленной Canon, а при этом у Canon... Есть та самая модель R6, я говорил, что там особо много нечего говорить по неё, на самом деле потому, что у нее всё-таки меньше другой сенсор, и он позволяет снимать только 4К. Все остальное точно такое же. И это прямо радует, и стоит она при этом 2500, то есть даже дешевле, чем RSR, и в общем, наверное, может быть это вполне реальный вариант, потому что маленький сенсор. Ну, точнее, не маленький, а сенсор с меньшей разрешающей способностью, то есть с 20 мегапикселями вместо к k 5 как в R5. Это, конечно, ну, для фотоаппарата это чуть-чуть хуже. Для видео, если вы не собираетесь снимать больше, чем 4K, в принципе, вам больше-то и не надо. Размер кадра такой же, соответственно, распределение света по матрице такое же. И, в общем, это даже, наверное, чуть-чуть лучше. И здесь подоспел еще один анонс, который... буквально сегодняшний, фанаты Sony очень давно ждали еще одной модификации флагманской камеры. Дело в том, что Sony, изначально выпустив A7, потом A7R, A7R2 и так далее, как-то распределяла свои камеры. В итоге они сделали еще A7S, которая совсем видеомодель, Потому что там использован сенсор с меньшей разрешающей способностью, порядка 12 мегапикселей, но с таким же размером. И это дает вот как раз, ну, соответственно, как вы понимаете, физика никуда не делась. На аналогичной площади матрицы у вас меньше пикселей, соответственно, меньше, каждый пиксель большего размера и воспринимает больше света. И это очень хорошо для видео, потому что дает гораздо более широкий динамический диапазон. Так вот, Sony объявила о выпуске долгожданной, наконец, многие ну, уже не ждали, поскольку была объявлена А7R4, но, тем не менее, Sony сейчас объявила о выпуске a 7 s 3 она будет выпущена 28 числа июля. Точнее, она будет анонсирована, а заказы вроде начинаются с середины августа, соответственно, с доставкой. Камера, на самом деле, действительно жестко специализирована под видео, и у нее, опять-таки, сохранен тот же самый 12-мегапиксельный сенсор. Это, по идее, хорошо, потому что, я повторяю, этого достаточно для того, чтобы снимать 4К, а при этом, по, по количеству пикселей, при этом каждый пиксель побольше, воспринимает больше света, и поэтому динамический диапазон становится выше у этой камеры. Заявляется, что будет достигнуто 15 стопов. 15 стопов динамического диапазона, и это уже уровень, в принципе, профессиональных кинокамер, потому что вот у Аи Алекса, если не ошибаюсь, 16 стопов, неизвестно, сколько она будет стоить, но у нее нету, и это хороший знак на самом деле. Вот я не знаю, почему Canon так долго не соглашается с этим, но Sony давно начала снимать ограничения на длительной записи, и вот в данном случае тоже не будет никаких ограничений, и будет наконец-таки, а вот в случае с Sony, постоянно приходится повторять, ну, слава богу, они наконец-таки догадались, так вот в этой камере будет нормально откидывающийся в бок полностью меня определяющийся в этом отношении значит, экран. Посмотрим, какие результаты будут. Меня, конечно, тоже интересует вот этот заявленный диапазон в 15 стопов, потому что это кажется довольно много. Учитывая то, что и скорее всего в ней будет вот та самая стабилизация, потому что она есть в других флагманских моделях Sony. А в общем, все, посмотрим. Там переделанный сенсор, там, по идее, очень высокая чувствительность к свету. Максимальная ISO что-то в районе 400 тысяч единиц. Это очень много. Хотя, конечно, на таком ISO будут довольно заметные шумы. Но, тем не менее, посмотрим. Дождемся 28 июля. Посмотрим. Ну, вот. Просто проехавшись на... Почему я решил, так сказать, про это поговорить? Проехавшись на прошлой неделе по Украине и поснимав 4К вот на LSR, я, честно говоря, всерьез задумался, потому что довольно сложно снимать. Из-за вот того самого кропа. То есть, привычные влоги, когда я держу камеру в одной руке и смотрю в нее, и что-то, так сказать, про этом разговариваю, Они, в общем, становятся очень тяжелыми для съемок, потому что хочется снять 4К, а при этом не получается себя даже в кадре увидеть. Или приходится отключать стабилизацию, чтобы хоть чуть-чуть сэкономить площадь кадра. А это влияет на качество, и потом все равно приходится каким-то образом чуть-чуть докручивать стабилизацию и все равно обратно урезать, так сказать, этот результат. И я пойму, как-то почитал все эти новости и понял, что, конечно, да, очень хочется R5. Ну, я не знаю, ну, во-первых, мне не нужно 8К, во-вторых, ну, ради хобби 4000 долларов, ну, черт его знает, да, довольно такое занятие. Однозначно, конечно, мне не нужно Sony, потому что у меня нет такого количества объективов, мне просто, ну, я, это вылится в гораздо больше, более другие деньги. И вот здесь другие мысли, но на самом деле по поводу камеры под названием, например, Blackmagic. Blackmagic Design выпускают несколько сразу камер, и, собственно, они выпустили пару лет назад прекрасную камеру с очень красивым цветом и с очень хорошими сказать, характеристиками, но на сенсоре Micro 4.3 это была Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Она, как мы легко догадаться, умела снимать 4К. Правда, ни в какой покет она влезть не может. Это название от предыдущей модели осталось, которая действительно в какой-то карман могла поместиться. Потом они выпустили аналогичную камеру, но с пометкой 6К, она рассчитана на сенсор Super 35, точно такого же размера, который, он близок по размеру КПСС, и точно такого же размера, на который снимается весь Голливуд. Но мне вот, честно говоря, все эти последние новости э, заставили подумать чуть-чуть и про а, вот камер, модель камеры под названием 6к а не стоит ли подумать про нее тем более что каноновских объективов у меня понятно полно и я бы мог бы и найти им такое применение меня останавливает две вещи первое это опять-таки отсутствие стабилизации в этой камере то есть для влогов она не очень подойдет и второе это все-таки не каноновский автофокус В общем, я в раздрае, так сказать, и мучениях, и прям не знаю, как мне совместить два желания снимать в прежнем стиле, но при этом снимать 4К, потому что как-то вот ЭОСАР, кажется, не очень тянет в этом отношении. Или просто ходить везде со штативом и перестать вот вот так вот себя снимать. Не знаю, в общем, если что, поделитесь мнением в комментариях, как вам лучше, как вам удобнее, особенно вам это все потом смотреть. Вот. Я пока буду придумывать обходные варианты какие-то, или даже снимать, может, не совсем только на Кэнон. Ну, тем не менее, посмотрим. Вот, собственно, все мои мысли про новые модели, и про то, как они мне нравятся, и про то, как очень хочется наколиться. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь, подписывайтесь, и, в общем, буду рад вашему мнению в комментариях. На сегодня все. Пока.